0: Zināmais nezināmajāk.
1: Esē sveicināt raidījumā zināmais un Ar jums kopā es Sandra Kropu un šodien raidījumā mēsam veltījuši pieci labdarības akcijai, kas šoreiz uzmanību vērš Ukraiņu bērnu virzienā. Tāpēc šodien raidījumā palūkošamies ko karš nodar bērniem, iepazīsim likteņus un atmeņu stāstus gan no otrā pasaules kara Latvijas teritorijā, gan no bēgļu nometnēm. Skaidrosim kādus noziegumus pret bērniem veikuši totalitārie režīmi un kā darbojās, dažādas bērnu uzraugošās institūcijas. Taču, pirms tam, Paldalksta mūs iepazīstinās ar atmiņām un stāstiem no bērnības bēgļi nometnēs Vācijā pēc otrā pasaules kara. Tā braukāšana pa nometnēm vecākiem bija šausmīgi grūta, bet kā bērniem mums nekāda bēda nebija. Tagad viss runā par emocionālām traumām. Teiksim, kad nogalina vienu cilvēku, tas ir šausmīgi, bet kad visi kopā vienā vietā, kā saka, to esi vienā laivā – Tad kaut kā tu izdzīvo bez lielām traumām. Tā skana viens no toreizējo Latviešu bēgļu bērnu atmiņām, kas apkopots Muzeja Latviešu pasaulē krājumā. Cik ļoti tolaik bērni apjauta palikšanu bez dzimtenes un kā uztvēra dzīvi nometnēs, par to manas kolēģis saruna ar bijušajiem Latviešu bēgļiem un Muzeja Latviešu pasaulē vadītāju Marjānu Auliciem
2: vai bērna acīm skatot šķiet vieglāks un krāsaināks, vai arī bērni spēj ieraudzīt labo arī visdrūmākajās situācijās. To jautāju pati sev, gatavojot šo sižetu par latviešu bērnu atmiņām Vācijas bēgļu nometnēs otrā pasaules kara beigās. Nepietiekama pārtika, trūcīgi dzīves apstākļi, taču mēs bijām latviešu vidū, mēs mācījāmies latviešu skolā, iesaistījāmies skautu vai gaidu kustībā un mums apkārt bija draugi. Tie ir pieturas punkti beigļu bērnu atmiņu stāstos, kurus pirms 15 gadiem sāk apkopot muzeja un pētniecības centra Latviešu pasaulē vadītāja Marjāna Auliciema.
3: Tieši skatoties no bērna acīm, intervijās parādās īsnībā, viņiem nav tik komplicēti tie pārdzīvojumi, kā pieaugušiem cilvēkiem bija tajā laikā, un mani vecāki arī bija šie paši bēgļu bērni izbrauc no Latvijas otrā pasaules kara beigās, 47. gadu rudenī, savu ģimeni, un viņi arī man vienmēr stāstīja, ka bērniem tajās bēgļu nometnēs faktiski nebija ļoti traumātiski būt, jo viņ savām durvīm un tev ir draugi priekšā un viņi tev visu dienu ir blakām un tas īstenībā bija bērnam netik kā Kad sākās nometnes, protams, arī tās ģimenes bija bijušas jau beigļi gaitās un ļoti tā kā neskaidros un bīstamos apstākļos, tā nometnes savā ziņā bija arī tāds drošību un patvērums, kas agrāk nebija bijis. Vairāk nu, mēnešus bija cilvēki ļoti lielā neziņā par to, kur viņi dzīvos un kas viņam notiks. Tātad nometnes savā ziņā bija drošība. Tātad bērni atcerās, ka viņi jau gāja skolā nometnē. ļoti daudz tika nodarbināts skautos un gaidās. Un skaut un gaidas tieši tika dibināti un uzturēti daļai, jo bērniem vajadzēja ko darīt. Mana mamma, piemēram, Viņa vienmēr stāstīja, ka viņa, nu, viņa skautu tāds skautu cilvēks, bet viņa bija guntiņa. un Viņa ļoti emocionāli vienmēr stāstīja, viņa atcerās, ka viņu iesvētīja tajās guntiņās, ka viņiem bija saulēktā um, jākāp kalnā nometnē un jāpagriežās pret Latviju. Un jāskaita zinājītas lāztas cejola par tevi, Latvija, ja visas mūsu domas, Un es domāju, ka tur arī bija tā nacionālā audzināšana ļoti spēcīga. Protams, ka tēvs ir zaudēta, nezināja tajā brīdī vai brauks mājās, vai būs jābrauc prom uz visiem laikiem. Un tā tad bērnos arī ieaudzināja to latvisko un to patriotizmu.
0: Rita Sīle nometnē nonāca sešu gadu vecumā. Vācieši mūs sūtīja no vienas nometnes uz otru, un tās bija tās šausmīgās barakas, kur vējš būta cauri sienām un tie netīrie deķi un tā. Un es zinu, ka karš beidzās, un es prasīju mammai. Tagad mēs brauksim mājās? Viņa saka – nē. Un es bērns nodomāju – ok, nebrauksim, labi, tad es iešu spēlēties. Ja es būtu bijusi vecāka, es būtu vairāk prasījusi – Es tikai zināju, ka karš mūs izdzina. Redz, tā bērna domāšana ir tāda – karš beidzas, un mēs braucam atpakaļ. Tā braukāšana bija vecākiem šausmīgi grūta, tagad es to saprotu, bet kā bērniem mums nekāda bēda nebija. Tagad visi runā par emocionālām traumām, teiksim, kad nogalina vienu cilvēku. Tas ir šausmīgi. Bet kad visi kopā, tā kā vienā vietā, kā saka, tu esi vienā laivā, tad kaut kā tu izdzīvo bez lielām traumām. Tas skan viena no daudzajām toreizējo bērnu
2: atmiņām, ko ir apkopojuši muzeja Latviešu pasaulē darbinieki – To, ka kara šausmas bērni uztvēra citādāk kā pieaugušie, arī apliecina mans nākamais sarunu biedrs – bijušais Latvijas okupācijas muzeja biedrības vadītājs, literatūra zinātnieks, dzejnieks un sabiedriskais darbinieks Valters Nollendorfs, kurš bēgļu nometnē nonāca 14 gadu vecumā.
4: Man ir grūti teikt, ka bija kaut kādas šausmas vai kaut kas. Tas pam bija vairāk piedzīvojums. To es uzņēmu tieši tādā veidā vairāk. Uh, mums arī nebija tieši šausms jāpārdzīvot, tas arī jāievēro. Mani interesē, kas notiek apkārt. <laughs> Protams, dienas gramatā atzīmēju uzlidojumus, ka lidmašīnas lido visu to karu. Bet tas karš mūs ļoti tieši neskāra. Tikai vienreiz es atceros, Kad bija jābēg no skolas 44. gadā, nāca iznīcinātājs un mēs kristām grāvī, bet varēja redzēt to lidotāju. Viņš lidoja gar ar līniju, kur bija skola. Un, um, tas bija tuvākais, kur es biju pie tādam īsti briesmām, kā varētu teikt. saskaitīt tūkstošiem bumbvedēji, kas lidoja mums pāri, bet tā, mēs dzīvojam toreiz 47. gadā mazā vācu ciematā, mums jau tie bumbvedēji nelidoja tieši virsu, viņi lidoja pāri un lidoja tālāk, lai bumbotu pilsētas. Un tā es ar to iepazinos, ar karu iepazinos tieši vērojot savā ziņā. Nu, tad bija, protams, kara beigas, jautājums par to, kur tu dabūs ēdamu, bet bats nebija, bats nebija. Es nevaru teikt, un es nekādā nevaru izskaistināt un teikt, ka man bija kaut kādas jūtas, ka ir kaut kas briesmīgs notiek. Un man bija vairāk tas skats, kas notiek, kā notiek, kas ir citāts un tā tālāk. Bet vai jūs jutāties
2: pazemoti, nav pietiekama apģērba, ļoti saspiesti dzīvojam, varbūt ēdienas nepietiek vai nebija šīs sajūtas? Jums kā pusaudzim, kā bērnam?
4: Jums jāievēro, ka tas bija tik, tik sen, kā es speciāls jūtas nejūtu. Jūt, ka ir neērtības, ka ir grūtības, ka nav viss tas, kas būtu vajadzīgs, bet mēs nonācām nometnē. Latviešu vidē, latviešu skolā nebija mācību grāmatu. Pirmā gadu vai arī otrā gadā bija viss jārakst no piezīmēm, jāmācās no piezīmēm. Tās bija grūtības, bet no tās pārvarēja. Es tā nevaru atcerēties, ka man būtu bijis kaut kāds speciāls uh, jūtas. Nu, ir, ir grūti, bet ir jātie galā. Tad nāca skauti, nodarbības, tautas viss kas cits, koris. Un ja jūs dzirdētu mans mammas stāsts, tas būtu pavisam citāts. Bet tā rūpe nebija mana primārā rūpe, jo vecāki gādai par saviem bērniem dažādos veidos, lai viņiem nebūtu jāiztiek tikai ar to, kas bija pieejams nometnē. To, ka galveno
2: smagumu beigļu nometnēs iznesa vecāki, arī apliecina Muzeja Latviešu pasaulē vadītāja Marjāna Auliciemā. Cik ļoti runājot jūs ar saviem vecākiem un intervējot citus latviešus, kā viņi toreiz bērni būdam vai viņi saprata, mēs esam zaudējuši Latviju, Latvija tā ir tā
3: dzimtene, kā viņi izjūt, ka viņi vairs nav dzimtene. Es domāju, protams, ka bērni to varbūt nesaprata un neizjūt tik ļoti, kā pieaug cilvēki, bet viņi jau arī varē redzēt, kā vecāki to pārdzīvo un sākumā jau cerēja, ka brauks mājās, trīs, neizbrauc brauc uz bēgņo metņām, ka viņam tagad kal nebūs mājā bet uh tā cerība, ka brauks mājās, vai ne? Mans tēcin arī atcerās, ka viņam bija pieci gadi, kad viņš izbrauc no Latvijas, un kad viņš izbrauc no mājām, mamas apakoja visu un bērnus uzliek uz ratiem, un tad viņš brauc uz Liepāju, uz ostu, un viņš atcerās, ka viņa lācīts palika uz Palodzes, nu, logā, un mamma ieslēdz duris, nu mēs trīs pusēm mājās lācīts to sagaidīs mājās. Un es domāju, ka bērniem jau tas pie zaudējums. Es domāju, ka ļoti daudz viņi bija arī traumēti no tā kara, no tā no bumbošans, no Srepšanās mežā tas jau nebija tik viegli, tik līdz tām bēgļu nometnēm. Un es domāju, ka tiem bērniem jau tas bija bijis liels pārdzīvojums. Un, un nebija tik bezbēdu, kā varētu iedomāties. Bet savā ziņā es arī atcerosies mammājies un prasīs, vai te tev gribējās ēst? Nu, kā bija ar nometnē nometnēs? Apstākļi bija ciešami, bet viņi nebija īpaši labi. Vai viņai gribējās ēst? Viņi saka, nē, viņi neatcerās, ka viņi bija bērni neatcerās kaut kādu izsalkumu, un tad es prasīju mans vecmāmiņas māsai, kur bija pieaugusi tajā laikā, miņi teica, nu, protams, ka bērni neatcerās, ka viņi būtu bijuši izsalkuši, jo mēs jau visu atdevām tiem bērniem. Bet viņiem pašiem no tie bērni to tik smagī man liekas, vai
0: nu nesaprata, vai arī neuztvēra. Silvija Peitersone izceļoja no Latvijas 13 gadu vecumā 1944. gadā. Mēs dzīvojām Barakās Oldenburgā. Vai jums bija kāds kontakts
2: ar jūsu brālīti šajā laikā?
0: Nē, nezinājām, vai viņš ir dzīvs vai miris. Es pat neatceros, kad mums bija tas pirmais kontakts ar viņu. Tā jūs apstākļos tādas cilvēcīgas emocijas nemaz neeksistēja. Cilvēks katrs domāja par sevi. Un kur es kaut ko varu noķert vai nozakt vai iest? Un kur ir ūdens? Pat nedomā, kur tu šonakt galvu liksi. Tad nonācām Oldenburgas nometnē. Mēs gājām un kādam vācu zemniekam no sakņu dārza burkānus vilkām no zemes ārā. Arī ābolus mēs labi sazagāmies, ābolus varbūt bumbieru sar. Puikas palīdzēja kāpt pāri pār sētu, mēs tur tāds laps pulciņš, jauni bērni. Arta Svenne 1944. gadā, kad atstāja Latviju, bija trīs gadus veca. Mēs braucām pie manas tantes, kura bija precējusies ar Baltvācieti Šverīnām. Mana vecmāmiņa tūlīt mūs pierakstīja vācu bērnu dārzā. Tas bija ļoti jauks. Mans brālītis gan negribēja tur palikt. Kad mamma gāja projām, viņš škrēja viņai pakaļ tā, ka viņu veda mājās atpakaļ. Bet es paliku tur. Man tūlīt bija draudzenes visās malās. Mēs nemācējām vāciski, bet mēs kaut kā sarunājāmies. Tur bija interesantas visādas nodarbības, viss bija ļoti jauki. Man patikās. Pēc tam nonācām nometnē Icehovā. Man arī tur ļoti patika. Tā bija ļoti labi noorganizēta nometne. Un mēs dabojām arī tīri labu pārtiku no Amerikas sūtītu. Mēs gan zinājām, ka dažās nometnēs, tie nometņu vadītāji, pārtiku pievāca sev un pēc tam pārdeva tālāk, bet mums vienmēr bija daudz ko ēst. Dzīve, barakās, trūcīga un vienveidīga pārtika,
2: bet pāri visam te bija latviešu skoliņa. Te sapzinājos savu latvietību un iegūs savu pirmo latvisko izglītību. Tā saka Aija Ebdena, ilgatīga Latviešu centra Vācijā pārstāve.
5: Manas pirmās atmiņas kā bēgļu bērnam sākās tieši šī grievenas nometnē, ejot uz latviešu bērndārzu. Un uh, es atceros, man ir fotogrāfijas no bērnu dārza, jāņu sarīkojumu vienā laukumiņā brīvā dabā. Mums ir visiem vaiņadziņi. Un vēl no vienas sarīkojuma, varbūt tas bija tas pats, ar grābeklīšiem rokās, tā ir man pirmā latviešu tautas ciesma, kuru es atceros un iemācījos divpļāviņas es nopļāvu. Tāpēc tie, ko kā kuru pagatavoja noteikt tēvs no kaut kādiem zariņiem. Man toreiz bija, esmu dzimis 41. gadā, 3,5 gadu vecumā nonāca Vācijā, bēgļu nu, nometnes sākās 45. gadā, maijā. Tā, manas atmiņas ir ar latviešu bērndārs. Četrās nometnēs esmu dzīvojusi 16 gadus kopā saskaitot, un tanīs nīs nometnītēs, nometnēs, ir bijusi latviešu skola. Skarbas lietas atcerēties mums bērniem noteikti varbūt izgaisa, izgaisa drīzāk. Viena no mīļākām bēgļu nometnēm bija tā sauktā augustdorfa, koka barakas, mūsu skoliņa. Jūs šodien.
2: rādāt arī fotogrāfiju, tas ir minsters Latviešu ģimnāzijas izdevums.
5: augustdorfa, jā, pirms, pirms teica minsterei. Ziemas, sniegs un baraka. jā. jā. Šī augustdolfi palikusi daudziem, kas tur ir dzīvojuši, bijušiem mincēs Latvijas abiturientiem ir palikusi tādā labā atmiņā meža malā baraku nometne. Tu esi pēc pāris metriem mežā priedēs. avenes, zemenes, sēnes. Tu esi brīvā dabā, izei baraks, kas bija briesmīgā stāvoklī. Ja tagad mūs būtu jāskatās, kā mēs esam tur dzīvojuši, es domāju, celtos, gaisā, un mēs teik kā to varēja. Ūdens viens krāns, man liekas, ūdens krāns bija baraks vidū, kaut kur vienā tādā, tā, tādā gaitaņa telpā. Tolets noteikti bija ārpusē, bet es ļoti daudz atceros, un katrs, kas jums stāstītu par tā bēgļa bērna, Skolas ikdienu, jeb ja gaitām šinīk mežmalas nometnē, viņam, man liekas, būtu gandrīz tikai labas atmiņas. Kāds ir teicis, bērns redz brīnumus, jo viņš to meklē. Varbūt
2: arī tā ir daļa no atbildes, kāpēc tolaika mazie latviešu bēgļi dzīvi nometnēs atceras pārsvarā gaišās nokrāsās. Paldies, Zenei, Lācija Baltalksnē par
1: sagatavoto stāstu tik tāl par bērnu likteņiem Eiropas rietumvalstīs valstīs pēc otrā pasaules kara, bet par to, kas notika ar bērniem karā Latvijas teritorijā un viņu likteņiem izsūtījumā sarun pēc brīžu.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Karš Ukrainā visos tās aspektos ir bijis šausmīgs un, prātam, neatverams, taču kā ikvienā karā, viss bezpalīdzīgākie un trauslākie ir bērni. Bēgļi, bāreņi, izvestie, pazudušie un mirušie. Šis gads ir atstājis traģisku zīmi visā Eiropas vēsturē un šo sāpju uz saviem pleciem vismagāk nes bērni. Turmākajās minūtēs mēs paspērsim dažu soļu senākā vēsturē un skaidrosim, kur starp, kaujām, varas, maiņām, deportācijām un genocīdiem otrajā pasaules karā palika bērni. Kāda bija viņu likteņi? Par to uz sarun esam aicinājuši Jāni Riekstiņi. Labdien!
0: Labdien! Jūs
1: esat gan vēsturnieks, gan vairāk šim tematam veltītu grāmatu autors. Pirms mēs pievēršamies tam, kā jūs esat pētījis šo jautājumu vairākās savās grāmatās. Kāda ir jūsu sajūta par šo gadu un tas, kas ir noticis un notiek Ukrainā Tieši sestībā arī mēs, protams, daudz uz Krieviju, vai jūs ar citādu kaut kādu emocionālu nokrāsu dzirdat to, kas ziņās izskana?
6: Es gribētu teikt tā, ka savās grāmatiņās, šeit mums priekšē piecas, kuras es esmu rakstījis par dažādu laika Latvijas bāriņiem, tā ir pagātne. Tā ir pagātne, kuru, kuru izspēti būs atkarīga no mūsu pašiem dokumentiem, atmiņām un tad tālāk. Bet Tā ir pagātne, tā ir sana. Pagātni. Tā, nu, kā ir bijis, tā ir bijis, tur neko izmanīt vairs nevar. Kas attiecas uz Ukrajinu? Šis slepkaunieks, tas, karš ir pašā, pašā, nu, es negribu teikt, pilnbriedā, bet tas ir tādā procesā. Nu, es jau arī skatos tur ziņās, cik tur bērniņi gājuši bojā, cik tur palduši un tā tālāk, bet tas nav ne sākums ne beigas, bet es gribu teikt, ka es vienkārši nevaru tās ziņas ne īsi skatīties, ne jo es iedomājos, kas tur notiek ar tām izpocītām ģimenēm, apraktām ģimenēm, grūvēšos, aizbraukušām ģimenēm iznīcinātām ģimenēm, kurām paliek bērni. Es varētu teikt, ka es liet labi zinu, kāds ir stāvoklis Jā, bērniši paliek, piemēram, bez vecākajiem.
1: Tā ir jūsu paša pieredze, saprot, jums bija jā, Patiesībā arī liktenis tāds, ka jūs nonācāt tā laika bērnamos.
6: Jā, un tāpēc varbūt arī es pie šīs tēmas jau nu, daudz, daudz gadus strādāju, jo es nokļūvu naukšēnu bērnamā, kas bija viens no labākiem Latvijas laika bērnu namiem viņus sauc pa patversmiem. Un es zinu, ko nozīmē cilvēkam palikt vienam, bez vecākiem, bez vesmamiņam, vesētiņam un, un tā tālāk. Tā kā mani tie pētījumi, kas ir tapuši vēlākos gados, tie ir kaut kur izdējot no tā, kas man pašam, ko man nācās, ar ko man nācās astaptīs. Es ja drīkst veicāt,
1: kādā vecumā jūs nonācat bērnumā? Es
6: nonācu desmit gadu vecumā.
1: Par tiem labajiem bērnamiem un netiklabajiem bērnamiem runājot arī jūsu grāmatās no viena grāmatā gan ir veltīta mazliet konkrētam laika posmam, kas ir 37. 39. gads, kas ir Stalinu lielā terora laiks tur ir minēti ļoti slikti apstākļi, kādi bija bērnamos Krievijā, kur nonāca bērni un kādos apstākļos šie bērni dzīvoja, vai tas ir kaut kas pilnīgi atšķirīgs, kas raksturoja tikai Krieviju, vai ārpus, citās vietās Rediet, un laikos tas ir daudz labāk.
6: Uz galda priekšā Ir divas grāmatas. Viena no tām ir savu tās boļkšīvīku terora bāriņi, 2018. 2018. Tas ir tas briesmīgais lielā terora, un ne tikai laiks, kā šos cilvēkus izsklepa kauvoja. Mātes aizsūtie uz gulaga nometniem, bērns aizsūtie uz bērnu namiem, pārkrievoja, atņēma tautību, atņēma...
1: Pat vārdus saprot jūsu jā, jā, tāpēc
6: viņš saprot. Šī ir viena. Prestatā tam, par ko es ļoti lepojos, savā laikā es uzrakstīju šādu grāmatu. Viņa sa sauli dzīves pa bērniem. Tas ir uh, par bāriņu aprūpi Latvijā. Starpkaru periodā un otrā pasaules kara laikā. Šeit ir pilnīgi pretējais. Un es ar to ļoti lepojos, kā mūsu Cilvēki, latvieši, latviešu dažādu iestāžu darbinieki, izveidoja ļoti labu bāriņu aprūpes sistēmu, ko es uzskatu, ka es viena no labākajām Eiropā. Es esmu diezgan daudz lasījis un pētījis, un mūsu šī bāriņa aprūpe bija ļoti laba, un sākums, sākums bija, kur pēc Krievies Pilsoņa kara ļoti daudz, latviešu bērniņi, kuru vecāki bija nokļūši Krievijā kā bēgļi, kā rūpnīcu fabriku strādnieki un tā tālāk, kurus tur evakuēja, kuri gāja tur bojā dažādos apstākļos, viņi bija palikuši bez vecākiem. Un Latvijas republika, Latvijas republika 1920. gadā, Sāka rūpēties, lai šos bērniņus sameklētu pa visu Krieviju, kas bija ārkārtīgi grūti. Pats nedarbojās un vilceni negāja. Un tā viņi izdomāja, izveidot tādu pazudušo bērnu ziņu biroju. Izsludinē avizē. Vecāki, kuri meklēja savus bērniņus, rakstīja šim birojam. Šis birojs atkal tur meklēja ziņas Krievijā, Ukrainā un tālāk, tā, un tā, tā bija problēma. Un arī mans mīļais, es tā varētu atļauties teikt, mans mīļais naukšēnu bērnams vai toreiz bērnu patvesmi veidojies tieši no šādiem bērniņiem, kurus atvedu no Krievijas. Sameklēju Tas bija naukšēne, tā bija Adumala un tā bija Spāri. Šajā grāmatiņā ir ļoti daudz skaistas bildes, var jeb appriecanties cik tie bērniņi arī bez vecākiem palikuši, cik viņi labi izskatās un cik viņi labi ir apģērti un cik viņi labi aprūpēti, tā ir pilnīga cita sistēma.
1: Bet kas jūsuprāt, bija tas, kas ļāva šo sistēmu tik atšķirīgi veidot?
6: Ko mēs to iepriekšējā mēs runājam par to Krieviju. Tur bija režīms, tur bija totalitārais režīms, saņiniskais režīms, totalitārais režīms, komuniskais režīms, kam cilvēka vērtība neko nenozīmē. Latvijā Kaut kur jau es skatījos, jau jau, sceni, jau pat. cara laikā bija bēnu bērnu patvirstimes. Viņas, protams, bija ļoti slikti iekārtotas. Viņas, varbūt, audzinātāji nebija tādi īsti. Nu, kripts arī Krievija, Rīgā tur un Latvijā. Bet tomēr tos bērniņus kaut kur samāca un, un, un salika vienā vietā, kur viņiem iedeva es, kur viņus apģērbām un tātālā. Un, tā tā. un Latvijā šī bija ārkārtīgi, es uzskatu, ārkārtīgi pamatoti un labi sagatavot un izstrādāt un viep funkcionējāt. Piemēram, drabežos kādu laiku par uh, drabežu bērnam darbinieku strādā Aleksandrs Čaks. Es lasī Čaka, tur tās viņa piezīmes, kā viņš tur, tur uz Ziemassvētkiem gatavo, tur kaut kādīgas viņiem tur tā Un tā tas turpinās arī kara laikam. Man tā palicis no kara laika. Viena dokumenta prātā tāda tāds secinājums. Nu, kara laikā jau bija ļoti grūti ar pārtiku, nu, tā fronte un karš un tā tālāk, bet funkcionēja visi bijušie Latvijas laika bērnu nami. Viņi visi darbojās. Protams, ka apstākļi nebija tādi, kā brīvols laikā, bet bērniņi bija pie vietas. Bet ar pārtiku bija grūti, un 44. gadā kāds no Rīgas Varas vīriem atbildot uz bērnama direktora lūgumu, lai bērniņiem palielina pārtikas devas. Un tad tur bija ierakstīts, ka drīves meitenītes bija tāds stipri nomājējušas. Tad viņam piešķīra dienā vienu, papildus vienu volu, divas karotas cukura. Un tā tas
1: bija ļoti daudz priekš tā laikā.
6: Nu, Novārgušam organismam ar, ar vitamīnu, un tas tās bija. Mēs ar to es gribēju pasvītot, ka šie bērnu mamu darbinieki vai viņi bija atbildīgi pa katru to mazo cilvēciņu, kas tu bija nokļūt grūtos apstākļos. Un ja tām meitenītiem, divam vai trijām, kurām varbūt tā oliņa un divas karotas cukura palīdzēja, tad tas bija ļoti labi tajā nākušā grāmatījā, kas man ir Latvijas bārī, kur pazaudēja savu dzimteni uz Vāciju, 4044. gada aizvedā kapsaļiela zīdeņa nama un majoru bērnu nama
1: Bet es tas bija laiks, kad notika evakuēšanās, tāpēc, ka šeit bija bīstami palikt šiem bērnami. Nē, tik vienkārši
6: nevar teikt, jo... Tos bērniņus, kurus aizveda uz Vāciju, Vāciju bomboja. Vāciju bombardēja trakā kā Latviju un trakā kā Rīgu. Man ir ļoti labas atmiņas par tām kundzem, kas tur bērniņus pavadīja. Nu, tās ir šausmas, ko viņam nāc atspiedzīvot. Ja? Bet kāda iemesla dēļ viņus nu, varbūt baidījās, kad Rīgu sāk stipri bombardēt. Iespējams tā tāda doma bija, ja, un kad viņi no tās karas zonas ir kaut kur jādabū Viens variants bija, viņus aizvirt uz laukiem. 44. gada vasarā vienu daļotos bērnus no Rīgas izvadāja pa Latvijas bērnumiem laukos izdvietoju, ja. Pēc uz rudens pusi atkal viņus aizvirtāja.
1: Tos, kurus izveta uz Vāciju Jūs grāmatā, tur ir ļoti daudz dokumentu par to, kas ar viņiem ir bijis, kas ir noticis. Es saprotu, ka daudz arī pēc tam tika adoptēti uz ģimenēm, kas bija Amerikā, kaut kur citur, un ar Latviju nesaistītām ģimenēm. Un tā viena no domām, kas izkan šajā grāmatā, ir tieši tā, ka viņi pazaudē šo saikni tam es,
6: es, es, kas sāku rakstīt par šiem bērniņiem, vispēc tur laiktos uz publikācijiem, Es, man kolēģis no Austrālijas uzrakstīja tā kā recenzija, un viņš teica, riekstiņi raksta par, kā par tiem bērniņiem, kas ir tā kā mūsu tautai nokaltis zars. Nu, es esmu viņus izpētījis ļoti rūpīgi, kad es sāku šo grāmatu veidot. Man ļoti palīdzēja. Es sameklēju pa visu pasauli – Kānāda, Amerikā, Austrālija, Vācijā, daudzušos šos bērniņu audzinātājus, aprūpētājus. Tās bija pārspējā jaunas meitenes. Un, nu, tad, kad es viņam sarakstījos, viņas bija ļoti cienamas kundzes, un viņas man rakstīja no visas pasaules. Patiešām. Tad, kad 49. gadā beidzās tie, tā saucamīgi dipīšu laiki, kad tās nometnes, pārvietotu personu nometnes likvidēja, un tos cilvēkus, nu, attiecīgi, bet daudzām valstīm, nu, ne, ne, esam, sadalienu, kur viņi atrada patvērumu, katrs tur patrada, tad paliek ar tie bērniņi. Un tos bērniņus aizveda uz Ameriku. Es ļoti ilgi meklēju, kas viņiem notika. Viņus lielu daļu paņēma amerikāņu ģimenes, amerikanizēju, un ļoti redz no viņiem saglabājā kaut kādīgu latvietību. Pie manis ir bijuši vairāki tie bērniņi, kas atbraukuši uz Latviju, kaut kādi guzinājuši, ka viņi ir no Latvijas. Ja? Viņi nezin vēl vārdu latviski. Viņi ir amerikanizējušies. Ja? Un daudz Arī tur adoptēja, un daudzas tur paņēma tā pa ģimenēs, nenokārtoja tur tāds. Beidz uh, ārzemēs atšķirībā no Latvijas pastāv to saucamies adopcijas noslēpums. Tur es varētu runāt par to ļoti daudz un ļoti gari. Man viena ģimene, kas viens puises, kas nokļūs viedrijā, viņu bija paņēmusi viena latviešu ģimene, bet ne viņa auģotēs, ne viņa auģo māte, līdz viņu navai neatklāja, kad viņš ir paņemts, un tad viņu uzskatīja par savu bērnu, Tā
1: Proti paši vecāki slēpa no bērniem, ka viņi ir adaptēti, ka viņi ir… Jā, ar,
6: arī, arī, jo es gribu vienkārši te pasimtot vienu domu, ka katra šā bērniņa vārds vai uzvārds vai tas… Tas ir liktens, un tur, tur ir tik daudz problēmu, un tik daudz zinamā, un tik daudz nezinamā. Un ir cilvēki, kas ļoti laprāt runāja par šīm lietām. Ir cilvēki, kuri vispār negribēja zināt, un piemēram, ka viņš ir bārenis, kā tur kautrējās un kaunījās, un nu, nu, kaut kur tā, nu, nu, vai viņš ir kaut kādi drusti savādāks nekā. Nu. Tas ir, tāpēc es ļoti, ļoti lielu pietāti, Izturos pret katru, katru, vai tas būtu tur Sibirijā vai Kanādā, vai kas ir, nu, pie, kā es teiktu, no, no mūsējiem, nu, kas ir nu, nu, no tiem.
1: Bet par viņu vārdiem runājot, tajā brīdī, kad viņi bija, piemēram, no Latvijas bērnamiem nonākuši Turvācijā un tad tālāk adaptēti, vai bērnu vārdi bija mainīti un tika mainīti tajā brīdī, kad, piemēram, viena, nu, kāds ļoti izteikts vā, latviešu, varbūt, uzvārds pēkšņiem.
6: Vienai daļai tika mainīti. Man bija viena kundze kura man ļoti, ļoti, ļoti palīdzēja. Viņa bija audzinātēja vienā no tiem latviešu bērnu namiem Tur saglabājies, nu, tajā dipīšu laikā, jā. Ja. Viņa bija ļoti jauka audzinātēja acīm redzot, un ar viņu tie jau vēlākos gadus daudzi cilvēki no Amerikas, Kanādas, Australijas, viņu meklēja viņu kontaktus un viņi viņu sarakstījies, jā. Ja. man atsūtīja garu, garu sarakstu vairāk kā simts. Bērniņu uzvārdus. D daudzi no viņiem ir uh, āzemniecis, ko tie. Ja? Uh -huh. uh, vārdi, uzvārdi, un uh, tamdēļ mēs tā džentelmeniski vienojamies, ja viņi paši to nevēlās, lai pa viņiem runā. Nu, un meklē viņu kaut kādīgas saknes, vai kaut ko, tad es to arī nedarīju.
1: Bet jums sanāza runāt varbūt ar kādiem no šiem bērniem, kas tagad pieaugušā vecumā saka, ka es vēlos zināt, es gribu, lai kāds atrod. Vai nu,
6: tad es izstācīšu vienu tādu stipriku, nu, lai man piedod komisku, varbūt, brustiņu gadījumu. Es strādāju savā laikā Latvijas valsts arhīvā, pie manis tur atnāca vienu dienu viens pāris, Tā kundze bija amerikanēte, tas kundze bija latviets, bet viņam jau bija cits uzvārds un cits vārds un viņš mēģināja kaut ko par sevi šeit Latvijā atrast un viņš bija iedomājās, ka viņš atbrauks uz Latviju, viņš, aizie, viņš bija no Daugavpils, viņš bija domājis, ka viņš aizies aizbrauks uz Daugavpili un tur paprasīs, vai kāds neatcerās kaut kādu, nu naivi, nu, nu protams, kā viss, Bet viņš bija 39. gadā pamest zīdaņamā. Šeit ir arī tādas, nu, ļoti tādas lietas, kad viens kungs man arī meklēja no anglijas, nu, ļoti, ļoti meklēja savas sakmas. Nu, ļoti, ļoti meklē savas sakmas. Es viņam meklēju un atradu un izrādās, ka māti viņu pametusi kāpņu telpā. Nu, gan daudz bija tādi gadījumi, kad vecāki savus bērniņus pameta vai nu vai varbūt kaut kuru kādā citā posmā. Nu.
1: Jūsu grāmatā par šo 18.39. gadu jūs daudz rakstījāt par to, kā Krievijā ir, saprot, bija pat veseli ciemi vai stacijas, kaut kādu laukumu, kas bija pilni ar pamastiem bērniem, un daudzreiz pat vecāki varbūt tiešām arī atstāja zinot, ka viņi paši nevarēs parūpēties? Vai...
6: Pirms pāris vienašiem man palūdza, lai es uzrakstu kaut ko grāmatai, ko viņi gatavoj par Ukrainu. es viņiem uzrakstīju tādu nelielu rakstiņu par golodamora bāriņiem. Tā viņi arī saucās golodamora bāriņi. Un nu tās ir šausmas, tās ir šausmas, ko nācās piedzīvot pagājušā gadsimtā 30 gados ukraiņu cilvēkiem tie par Ukrainu Kad mākslīgi tika radās briesmīgs bats, mākslīgi radās briesmīgs bacs. Kad izmira veseli ciemi, vesela sāģas, ka mātes veda savas bērnus, pameta kaut kur tiksim, pilsētā, centros vai kaut kur ar tādu domu, gan jau labi cilvēki par viņiem parūpēsies. Bet dažam paveicās, dažam nepaveicās un aizgāja bojā arī simtiem un trūkstešiem pārīm.
1: Bet no tiem, kas tad bija, es pilsētu laukumos un daudz kur citur, es saprotu, daudzi pēc tam nonāca tajos bērnamos, kur bija pilsētas jā, 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 nu, līdz prot, tā. nu protams,
6: protams, bija tajā, arī padojuma impērijas laikam bija pastāvē bērnamu sistēma. Tie bērnu nami bija drausmīgi, 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 bet to es esmu rakstījis, tos nevar salīdzināt ar manu miļo, es vēlreiz atkārtoju naukšēnu bērnu namu, bet viņi tur bija, nu kaut ko viņam iedeva ēst, kaut kādīgas drēbītes iedeva tur, un tā tālāk, un tad tā tālāk, tā. un, un tad bija viena no tādām krievijas tālākā problēmām, bija tie saucamie bezpajumtnieki, pēc pilsoņa kara bija pie, apmēram bērni 5 miljoni bezpajumtnieki, kas, kas bija tas. Armijas, karuvišas, mališas, visos tos, visos, un tie bija bērni bezpajumtnieki. Un pa viņiem tur tie daš labs tur rakstnieks, vai kas tagad raksta, ar tādu humoru, kā viņi dzīvoja par tām caurulēm un kaut kur melnijā ar sodrējiem un tā tālāk, un dziedāja častuškas un ubagovāja naudu un tā, tā tālāk, ja? Un viņus jau mēģināja uz tiem bērnu namiem salikt, bet tur viņi neiedzīvojās, viņi atkal izdarīja kaut kādus pārkāpumus, un viņi saistūtīja uz Gulaga kolonijām. Gulāga... Tieši
1: bērnu Gulaga kolonijām? Jā, 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 mhm. jo
6: bija uh, Gulagā pieaugšiem nometnes un kolonijas. Un bija speciālas bērnu kolonijas. Un kad lasra par tiem apstākļiem, kādos tie bērni dzīvoja un kādi viņi bija, tad man pat, kurš ir izlasījis ļoti daudz vēsturisko literatūru un ļoti dažādu, man pats slikti paliek. Tur izveidojās pilnīgi cita morāle, tur citi tikumi, un viņi jau bija arī tajās kolonijās viņi bija uz visu mūžu sabeigti. Viņi jau vairs nebija normāli. Pēc tam arī, kad viņi nu, pieaugu un atbrīvēs, viņi jau bija piesūcināti ar, ar visām tām, nu, nelietībām. Uz...
1: Kas Bet kas ar viņiem notika tajā brīdī, kad viņi izauga, piemēram, es nezinu, vai tie bija 18 vai cik gadi, kad viņi tik uzskatīti par, nu, kā pieaugušiem, viņus vienkārši palaida ejiet, kur gribat, vai viņus pārliek uz pieaugušo gulagu? Nu,
6: kā kuru, ja viņam bija kādi tur tādi... Nu, pārkāpumi, tad viņus protams, ka tiesai nu par pieaugušo lēdjeriem, ja viņiem nu, nekādēk tad īpašs nebija, tad viņš to savus termiņus no 3-5 gadu atsēdēja un palaida. Un,
1: bet es saprotu, daudzi no viņiem tik uzskatīti par valsts nodevēji vai dzimtenes nodevēji bērniem un par to var teikt, maksāja visu savu tālāk. Būti. Jā,
6: nu principā tā var teikt, bet ir jau redzēt, ka vēl viena lieta ir, ka Gulaks jau tikai nesastāvē no politiskajiem Gulag sastāvēja arī vismaz trešdaļa bija krimināla. Par zādzībām, tur slepkavībām, no laupīšanām, izbročinām, bija arī tas kriminālais kontingents bija ļoti liels. Un riski šejās gadam bija tās nomasnes bija kopā gan politiskie, gan kriminālie, un pēc tam izveidoja 48. gadā tas aptuveni sevišķas nomasnes Gulagā. Sevišķas kuru bija pildīgi cits režīms, nu, gan tā kā katorgā, un tās politiskos no tiem kriminālim nošķīr.
1: nošķīra. Jūsu grāmatā arī minēts par to, ka, nu, vismaz Krievijas pusē bija vēlme radīt tādu, es nezinu, sistēmu vai, vai kā, kā pilnīgi nu, kategoriju kā valsts bērni, proti šie paši bērni, kas ir nonākušajās, nu, drausmīgajos un briesmīgajos apstākļos, pēc tam tiek, nu, speciāli padarīties, tāpēc ar citu vārdu ar iespēju nesatikt savus un meklēt Kāda bija viņu motivācija? Radīja tādu inertu masu, kas visam pretosies, no visam ne, baidīsies? Nē, nē, nē,
6: visu redzīt. Ne, nevar jau redz, reducēt cilvēku dzīvē, un esam tikai no pretošanās vai no kaut kādīga. Tā, tā nemēdz būt. Cilvēkam jānodzīvē ja normāli dzīve, vienalga, ja kāds viņš bijis, vai kāda viņa pagātne bijusi. Bet viņiem jau bija... Nu, ko mēs vēlāk redzēsim 60. gados, vai nu, izveidoja tādu jēdzinu kā padomu cilvēks. Homosavetikus. Tur bija tā doma, ka jāizaudzina režīmam uzticami cilvēki. Vai viņš bija celtnieks, vai viņš bija inženieris, vai viņš bija jūrnieks, vai viņš bija lidotājs, vai skolotājs. Režīmam uzticami cilvēki, jo tajās pašās kolonijās un bērnamos jau notika arī Nu, tāda smadziņu skalošana ir politiskā audzināšana. Tā ir nepārtrauti, nepārtrauti. Paldies Dievam, kad manā namā tas tā varbūt ka tik ļoti nebija izteikti, jo mēs bijam tā tālu no Rīgas, un, un, un kaut kur tā varbūt. Kaut gan es paskatījos, ka nu, Rīgas bērnamos ir tīpaši Rīgas, Krieva bērnos jau tā smadziņu kalošana bija, nu, vai, nu, toreiz teica, internacionāla audzināšana, jā. Ja? Un jā, viņš izgāja no kolonijas, atbrīvojās, viņš aizgāja uz tādām celtnēm strādāt, vai kaut kur viņš strādāja. Labis varbūt strādājās, saņēma diezgan labu naudu, saņēma apbalvojumus. Viss, viss, viss tas tā notika. Reti jau varbūt kāds, kurš bija no viņiem, izgaisa to elli, gribēja tur atgriezties.
1: Diemžēl pamazām, liekot punktu, mūsu sarunai gribēja tad noslēgumā vaicāt. Jūs esat daudz pētījis, kas notika ar tiem bērniem, kas pēc sam no Vācijas, tādā, tiem, tiem izvestējiem, tad ar bērnamiem, notika vai var teikt lielākā daļa tomēr atraditās mājas citās svešās ģimeneis, par ko mēs ar un sākumā teicām un tika, nu var teikt, amerikanizēti kā vienā gadījumā, vai proti, nu pazaudēto savu saikni ar to, Nu, kurienes viņi nāk un kas viņi ir? Vai daudz vienkārši bija pietiekoši pieauguši jau vai lieli tajā brīdī, kurus neadaptēja, viņi vienkārši dzīvoja? Nu, tad nu kā? Nu, kurais dažus aizsūtīja atpakaļ uz padomju savienību to brīdi vai kā?
6: Nē, nu, reģinu, es savā grāmatiņā rakstu, kad padomju iestādes jau nu visu maz no tām. Uh, tie, kas bija nokļuvuši padomju okupācijas zonā, tos visus pārēd atpakaļ uz Latviju, tad mēs par to nebija problēma. Tie, kas bija nokļuši angla okupācijas zonā vai Amerikā, tur bija sarežģītāk, jo Angļi ļoti pieprasīja datus par bērnu, kad viņš tiešām ir no Latvijas, kad viņa vecāki ir bijuši Latvijas pavalsnieki, un tikai tad atļāva kārtot kaut kādīgus dokumentus par viņu iespējamo atgriešanos. Diemžēl šāda oficiālā kārtā atgriezās kādi četri tikai. E, bija gadījumi, kad radinieki, vai pat vecāki, kuri zināja, ka viņu bērniņi ir Vācijā, viņi atteicās no tā. Ne, neprasīja viņiem vārģēts. Kas mani drusciņi pārsīdz atšķirībā no poļiem. Poļiem arī bija līdzīga situācija. Poļi pēc otrā pasaules kara, viņiem bija cita politika, Viņi savus bērniņus, no tām dipišu nometnēm, kur tur visu salasīja, atveda uz Poliju, kas ir pārsteidzdoši 45 gadā padomju savinību, un Polija noslēdza līgumu par poļu iedzīvotāju iespējamo izbraukšanu uz Poliju. Arī no Latvijas. Es es papētīju, tur, tur meklēja pa visiem apriņģiem, pagastiem, vai nav kāds poļu tautības bērniņš un tā tālāk, kas palicis bez vecākiem un tā tālāk. Ja? Nu, Latvijā tas, 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 tas nebija izdarīts, bet poļu savus tautīšus ļoti vāca, kas kopā, kopā vāca, kas varbūt atšķirībā no latviešiem. Un tā kā viņi praktiski, cik viņi arī bija tur, tur, viņi tik viņi arī tur par to pasauli izklīdā. Es domāju, cik es esmu dažu labu no viņiem arī pēc tam kaut kur lasījus, viņi ļoti labi iekārtojas, atspas puises, ko es teicu no Daugavpils, viņš bija ļoti labi izklīt, viņi bija ieguvis un, un labs dienas sastāv, viņam bija laba alga, bija, un amerikāni, tie sieva amerikāni, viņš bija, Ļoti labi, nu...
1: Bet viņš nejutās, ka viņam ir kaut kādas identitātes trūkums, nesaprašana, nu, varbūt, kas viņš ir, kā viņš ir. Nē,
6: viņam viņa var būt kaut kur kādreiz, nu, katra no mums jau kādreiz kaut kur ir. Mums sāka, sāka doma, no kuriem es esmu nācis un kas es esmu, bet principā tā kā ma masveidā vai tādā, nē, nu...
1: Bet ir jūsu grāmatas pārlasot kā skaidrs, kā ļoti bieži vienalga, vai mēs runājam par karu ukrainā šobrīd, vai mēs runājam par tiem kariem, kas ir bijuši 20. gadsimtā. Un droši vien arī vēl pirms tam, uh, pa vidu visiem skaitliem, datiem, uh, dažādiem faktiem, mēs bieži, un, laikam, aizmirstam par to, ka tie vismazākie un neaizsargātākie tajā brīdī Ei, ir bijuši, nu, gluži gan drīz, vai samalti tajā visā. Nu,
6: nu, viens gudzis cilvēks, kā ka bārenība tas ir uz mūsu, to tu nevar atrast, ne pieņemt, ne aizmirst, ne tā, tā tas ir. Bet es gribēju pasavītot vienu domu, kad droši vien arī Ukraiņiem būs svarīgi, ja viņi izveidos kaut kādīgu tādu, to bērniņu aprūpē sistēmu. Sistēmu, es gribēju teikt sistēmu, ne atsevišķo gadījumu vai tā tālāk. Un otkārt es novēlētu, lai viņiem gadās labi audzinātāji Jo visos, visās grāmatās, ko es esmu rakstījis un tā tālāk, un es lieku akcentus to, ka, ja tev paveidzās raudzinātājiem, kas saprot, ko tas mazais cilvēciņš tur tās sakot, un viņš varbūt arī ne sevišķi mīļš un nevis paklausīgs, un manā bērnam arī, kas bija izgājuši karu, pieredzējuši tādas šausmas, ka nu, viņi nevarbūt, kad, nu, nebija nepaipuvisīši, nepaimētiņas, jā. Ja? No, noņem cepuri priekšā gan savas audzinātājies, gan arī citu, kā es esmu lasījis un redzējis, ja patrā pagādās labi audzinātāji, tad tā bērniņam arī Ukrainā. Viņam paveiksies un tā dzīve nebūs viegla, būs ļoti grūta, bet viņam nebūs, viņš nebūs tik viens tur.
1: Paldies jums par šo sarunu un to, ka dalījāties gan tajā, ko pats esat izdzīvojis, un arī pats, ko esat uzzinājis, un to milzīgo darbu, ko esat izdarījis, meklējot šos cilvēkus un strādājot ar šiem dokumentiem. Atgādinu, ka vēsturnieks Jānis Rieksnis bija mums šajom kopā raidījuma pusstundā, bet arī tāpat es atgādinu, ka šogad labdarības akcija dod pieci ir veltīta Ukraiņas kara bērniem, un ziedojot mēs varam palīdzēt nodrošināt viņiem apģērbu, skolas piedarums un citas elementāras vajadzības dzīvē Latvijā. Ziedot dziesmu, var portālā dod 5.lv, bet pats labdarības maratons sāksies jau šo piekdienu 16. decembrī. Būsim līdzsietīgi un paldies teikšu arī šī raidījuma sagatavošanas komandai producentai Paulai Gulbinskai, mūzikas redaktoram ģirtam Bišam. Ar jums kopā Sandra Kropa un uz tikšanos.